0: Fernsehkind Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matchi beflimmert. Hört aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren die tv chankis die kunterbunte Bilderflut.
1: Sie sind Watchman. Ost-Treibbühne, Südkurve. Oh, da scheint ein Fußballfieber ah, ja, ja, total. Ja, ja. Also...
0: Ja. Je nachdem, wenn man jetzt den Podcast hört, ist die Schweiz entweder Europameister oder rausgefallen.
1: <lacht> ich würde jetzt nicht viel Geld darauf wetten, dass die Schweiz Europameister wird, also Nein. haltet euch zurück mit wetten. Da ist noch Luft nach oben, viel Luft nach oben. Äh, heute Aufzeichnungsdatum der 18. Schwäin äh, <lacht> spielt ja England gegen Schottland. <lacht> <lacht> Ui! Bist du irgendwie. Äh, hängen wir hinter dir irgendwie? W wieso? Ich, 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 ich habe das irgendwie vor fünf Minuten gesagt, du lachst jetzt anfangen über den Schmarr. Ja,
0: Nein, ich bin, bin vorhin auch <lacht> noch das Fenster zu tun weil es ist ein bisschen warm oder? Und ah. mit, mit dieser Hitze kommt so eine gewisse Trägheit, die noch so ein bisschen implementiert, dass man, also auch immer bei mir, dass ich ab sehr viel muss lachen
1: muss. Aber kannst du immer noch Fachwörter sagen wie implementiert? Das, äh, ja. das würde mich sehr beeindrucken, doch, ich muss sagen. <lacht> Schwen. Du bist eindeutig der Intellektuelle von, von diesem ich nicht mal reden. Von diesem Duo. So. Aber es ist von Duo. Dem, von dem Konkubinat. Ah, du machst schon mit. Scheins!
0: Bist du auf der Landliste da?
1: Ja, das glaub ich nicht, aber sie haben mir gesagt, wenn ich mich gut darstelle, bekomme ich vielleicht später mal etwas. Das ist so die Trickchen von der Medienwelt, wie sie die reinziehen, weißt du? Ja. Machst du mal ein Praktikum bei uns und wenn du es gut machst, können wir die vielleicht noch darstellen für einen Hungerlohn. Ja, den Satz kenne ich. gut. <lacht> <Ja. lacht> ähm, wo bist da Heute äh, am 18. Schwen ähm, ist ein EM-Spiel. das sind drei, g'si, aber das Spannendste ist ja fünf, für dich zumindest, das muss man widersprechen. Ist heute Schottland gegen England. Mhm. Ja, ja,
0: da bin Oder? ich wieder. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Wem hilfst denn du? Ja, der Engländer. Was? Ja, ich, ich, äh, ich bin so ein bisschen England-Fan. Also generell. Ähm, ich, im, ich mag dieses Land, gell? Ich mag London, ich mag England. Ja, sorry, sorry, das ist schnufen.
1: Also ich, ich bin auch England-Fan, muss ich sagen, aber ich bin noch mehr Fan von Schottland.
0: Ja, aber Ja, bin, was,
1: bin immer was, ein bisschen verdammt ja, box, weißt du? Ja,
0: eben. Darum bist du FC Basel-Fan.
1: <lacht> ja, jetzt haben wir einen neuen Trainer, jetzt haben wir eine neue Vereinsführung. Es kommt jetzt alles gut.
0: Ja, wir haben jetzt sein. auch einen neuen Trainer, he? Ah ja. Ja,
1: ja. Nicht der, ist, kann. der
0: ist schon eingeflogen, hat ähm, die Stadt leider mhm. noch nicht gesehen, aber äh, jetzt äh, so die Training, Trainingsumgebung hat er angeschaut.
1: Aha. Also so 500 Meter rund ums Stadion hat er schon mal. Ein Auge drauf geworfen.
0: Zumindest mal eine -Wurst <lacht>
1: so ein Eibewurst gegessen. So eine Ja ja,
0: Je lederiger, je, je besser.
1: Ja, also ich meinte ja, also der Trainer ist ja erst wirklich ins Bern integriert, wenn er einen Ahrenschwung machen Vorher ist das ja nichts, oder? Ja, aber
0: das ist jetzt gerade etwas gefährlich, Und da ist ist sehr hoch. Also, ähm, ich bin gerade vorletzten war ich bisschen, äh, auf dem Garten. Ein bisschen Lauf, laufen, ein bisschen auflaufen, runterlaufen und, und dann noch eine A entlang. Also, die A ist schon recht äh, aggressiv. Also, weißt du, hoch. Und was ist wirklich sehr ja. hoch und, und schnell? Und es gibt immer noch echt Doppel, die reingehen.
1: Die A ist aggressiv. Ich habe mir vorgestellt, weißt wie sie Leute abhöbeln. Hey, ja. du da! Schau, ja. du mal! Komm hinein! Ja. Ja. Komm rein! Ja. Ciao! Getrau ja. ist dich ja. nicht, gell? <lacht> <Ja>. <lacht> äh, gut, äh, wo, okay. Was immer, was immer, Was machen wir eigentlich da? Äh, ja. Wir sehen ja eigentlich immer noch Podcasts, die über Fernsehserien und TV-Trash äh, reden, dude äh, Übrigens, Ausgabe 45 Uh, 45,
0: hä? Ja. ja? Ja, ja Ich als Zahlenmystiker äh... muss <lacht> etwas sagen, gell? Genau, richtig, ja Und <lacht> jetzt kommt man könnte in Sinn, dass ich das total <lacht> vergessen habe was sagst du jetzt vor? Nein, ich habe ja, uns das letzte Mal wirklich so fest vorgenommen, dass ich jetzt immer so ein bisschen über die Zahl etwas suche, aber nein, komm, vergiss es. Ja, 45. Ähm,
1: ja. Gibt es eine Biersorte, die so heisst? Ich glaube, sie tun nicht Schallplatten auf 45 <lacht> laufen? Oh, ein Connoisseur, hä? Ich meinte oder? Also, ich hatte nur ein Jahr 45 auf Wikipedia, aber da ist nicht so viel passiert. Hm. <lacht> Außer, dass der Marcus Vinicus ordentlicher Konsul vom Römischen Reich war.
0: Aha. Ja, der hat es weit ja, ja.
1: Der hat es Und, äh, haben wir noch? Der Plutarch ist geboren, griechischer Schriftsteller. Ah, geht hm? Ja, ja. Gut, ähm, das <lacht> ist so viel zum Thema 45. Ähm, ich würde sagen, verlieren wir dann viel Zeit mit Vorgeplänkeln. Ähm, wenn wir heute etwas ausfallend werden, also ausfallend im Sinne von, dass man viel lachen und so, dann ist das der Hitze zuzuschreiben. Äh, wir haben ja heute also am 18. Chuan, haben wir gefühlt etwa 45 Grad voraus. Äh, in der Wohnung etwa gefühlt 35 Grad. Schweiß läuft einem in Bach äh, vor der Stirn.
0: Es ist wirklich so, so wie der, ähm Rückkehr nach Mordor. Also, <lacht> wir hatten ja schon mal, glaube ich, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren wir eine Sendung gehabt, wo Kei sagte: Frühling im Mordor. Genau. Und das, das haben wir auch während dem Sommer aufgezeichnet und da war es einfach uuuh heiß. Auch ein Spargel. Das ist jetzt
1: quasi der zweite Teil, oder? Wie bei der zweiten Teil von Herr der Ringe, der bekannterweise der beste ist. Ja. Äh, ist auch das. <lacht> Die beste bisherige Folge von Watchmen, also es lohnt sich, die nächsten Minuten weiterzuhören, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, und wenn man einfach nicht mehr hört, <lacht> sind wir einfach kollabiert, weil wir haben ja die Fenster zu, oder? so professionell sind wir ja, oder? Wir dobeln die Fenster zu, wir hacken jetzt im einem Raum, die uns selber noch aufheizen und ja, es, es kommt toll, <lacht> es kommt super, Ja. Yeah.
1: Wir können ja noch in die Aare schwimmen nach dem Podcast. <lacht> Nein, eben nicht, es ist gefährlich.
0: Was ist doch mir dazu?
1: Was hast du gesagt? <lacht> Komm, fäng lieber an mit der ersten Serie. Und das ist eine, die wir beide gesehen haben. Aber ich überlasse das Wort dir, lieber Doc, das erste Mal.
0: Also, ähm, genau. Und zwar, ich glaube, es ist schon ein bisschen länger her, wo wir die eigentlich gesehen haben. Respektive, dir. frisch ist äh, draufgekommen auf Netflix. Und zwar ist es die zweite Staffel von Love, Death and Robots. Ähm, der werdet das vielleicht schon mal gehört haben. Wie gesagt, es ist die zweite Staffel, es hat mal eine erste gegeben. Und das ist so ein bisschen ja, ein Sammelsurium an, an animierten Kurzfilmen, wo so ein bisschen das Thema wie sich hat, wie die Zukunft der Menschen, Technikentwicklung, die ganze, die ganze Robotertechnik, wie sich das so ein entwickelt hat, etc., und die, in der ersten Staffel hat es, glaube ich, ähm, mehr als 10 Folgen gegeben. 15 Folgen, glaube ich. Und jetzt, jetzt sind es, glaube ich, nochmal 8. Stimmt das? Es sind ja wohl sehr Müsst wenig.
1: Müsst ihr rasch schauen?
0: Es sind ja wohl bedeutend weniger als, als in der ersten Staffel. Und ähm, aber kurz vielleicht schnell so zur Erinnerung von der ersten Staffel. Also, die hat mich sehr beeindruckt. Ähm, aus zwei Gründen, erstmal die Geschichte, die erzählt worden sind, die Kurzgeschichten, die haben, die haben wirklich Biss die haben, die waren sehr sozialkritisch und überraschend auch. und, und haben dann mit, im Zusammenhang mit der Animationstechnik, die dort präsentiert wurden, ist das für mich eigentlich ein Fest gewesen, muss ich ganz wirklich sagen. Und vor allem auch, ähm, als, ähm, als Fan von Videospielen, es ähm, war dort wirklich so sehr beeindruckend, gewesen, wie sie äh, die CGI-Technik dort umgesetzt haben und einfach auch, einfach die ganze Animationstechnik ist dort sehr fortschrittlich präsentiert worden. Es hat wirklich sehr coole Kurzfilme gehabt. Und jetzt eben ist die zweite Staffel rausgekommen. Das Thema ist auch wieder so ein bisschen gemischt. Ähm, es, 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 es hat so ein bisschen... Ähm, ähm, Film-Noir, Cyberpunk-Themen, wo es um die Zukunft der Menschen geht, äh, wie, wie die Gesellschaft dort aussieht. Und ich glaube, es geht da wird so ein bisschen ähm, Roboterwesen, die vorkommen und es hat so ein bisschen kleinere Horrorgeschichten etc. Und ähm, ja, ja, mich sehr gefreut auf die zweite Staffel. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja, die wirklich einem Rutsch näher durchgeschaut und muss ich kann ganz ehrlich sagen, ich bin sehr enttäuscht von dieser zweiten Staffel. Wirklich, wirklich sehr enttäuscht. Wir haben die, die Geschichten überhaupt nicht hineingezogen. Ich habe es optisch zwar toll gefangen nach wie vor. Also, da gibt es nichts zu bemängeln. Also, die Animationen, die unterschiedlichen Styles, Styles die, ähm, die haben mir passt. Aber echt von der Geschichte her, da ist mir so sagen, wie keine hangen geblieben. Außer die, die letzte mit dem, mit dem Reis mit einem riesen, großen Menschen, der hier strandet. Aber sonst ähm, bin ich wirklich sehr enttäuscht. Ähm, es, es hat, ähm, die Geschichte sind sehr einfach erzählt worden und haben nicht wirklich so einen grossen Impact am Schluss und keinen grossen Twist. Also, ich, bin, ich bin wirklich enttäuscht von der zweiten Staffel.
1: Okay, zuerst einmal zum äh, Vervollständigen, was du vorher gefragt hast. Die erste Staffel hat 18 Episoden und die zweite Staffel acht ja, Episoden. Genau. Also, es war eine massive eine kürzere Staffel. Gewesen. Ähm, vielleicht hat man auch nicht so viel Zeit gehabt wie bei der ersten Staffel. Man hat gewusst, ähm, bei Netflix, nehme ich jetzt mal an, äh, hat man gewusst, äh, Love, Death and Robots ist jetzt etwas, wo man auch während der Pandemie können produzieren Alle anderen Serien waren ja während der Pandemie gestoppt. Gewesen. Ähm, und darum hat man, kann ich mir vorstellen, hat man da vielleicht Druck gemacht. Es sind auch verschiedene Animationsstudios. Also man hat doch nicht einfach gesagt, äh, Pixar macht irgendwie acht Episoden, sondern da haben mehrere gleichzeitig dran geschafft Und es könnte sein, dass es aufgrund vom des vom Zeitdrucks, den Netflix sicher hat, weil sie sonst einen Vorwurf aufs, ausgesetzt sind, ja, ähm, ihr bietet ja nicht mehr Neues, warum solltet ihr euch abonnieren? Während der Pandemie steht euch alle still. Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen so der Hintergrund ist. Ähm, Jetzt zu den Episoden, wir sind, wir drei Episoden haben mich sehr beeindruckt, muss ich sagen, und zwar die im hohen Gras, falls du das nicht etwas sagst, mal, wo der mit dem Loki fährt, ja. dann macht die Loki, eine Pause und er, geht, er kann ab der Loki runter, also ab dem Zug einiger rauchen, dann hat so eine Art der Weihnachts episode gehabt, wenn man das so bezeichnen muss. Mhm. Ähm, was ich jetzt auch noch speziell gefunden habe, äh, ich vergleiche es immer ein mit Black Mirror, äh, äh, die Love, Death and Robots Geschichte, also ich hatte jetzt, äh, in dem Universum oder im anderen Universum hatte jetzt keine Episoden erwartet, das hat mir happy äh, hat mich überrascht. Äh, und das mit dem, dem Riese, der ertrunkene Riese, heißt die
0: Episode. Ja, das ist die letzte. Mhm. Die, hat mich,
1: die hat mich sehr gut und fast ein bisschen literarisch angeguckt, man erinnert sich ein bisschen an Gulliwus Reisen erinnere. Mhm, äh, ja. und auch wie, wie die Menschen dort mit dem ertrunkenen Reis umgehen und äh, ja, wie sich das Ganze entwickelt. Und, äh, ja, ist ein bisschen so eine äh, wie sagen sie mit beim Podcast äh, da mit äh, Bender Streeberg, ein Sittengemälde, <lacht> <lacht> sagen sie nichts Also äh, es hat schon einzelne Perlen gehabt, also ich kann dir äh, deiner Meinung äh, nicht ganz beitreten, dass es äh, enttäuschend war, die zweite Staffel. Ähm, aber es hat sicher eben schon allein mehr Episoden gehabt in der ersten Staffel und dementsprechend auch mehr die mir jetzt äh, überzeugt haben. Es sind aber auch dort schon solche, die mir jetzt nicht so gefallen haben. Die ähm, habe ich gar nicht mehr notiert. Ähm, eine Geschichte habe ich ganz langweilig gefunden. Äh, und, und was ich eben auch schon angefunden habe, es geht alles nur etwa 12 Minuten. Das kann gut sein, wenn es etwas kommt, das etwas langweilig findest, dann ist es schnell wieder vorbei. Also zum Beispiel auch die Erste Folge zum Beispiel, die hat mir jetzt nicht so vom Sockel gehauen, weil das hat mich ein bisschen erinnert so an typische Animationsfilm, äh, was halt geht von Pixar und Co. Mhm.
0: Ähm,
1: auch vom Zeichenstil her und jetzt andere gerne vom Zeichen vom Zeichenstil her, äh, die haben ich, die haben ich grafisch haben ich die haben ich die mehr äh, haben die mehr, äh, aber äh, es gibt ähm, in der ersten Staffel vor allem eine Episode ähm, wo, wo mir so eingefahren ist, äh, dass mir die Arme heute noch in den Sinn kommt und da könnte jetzt bei der zweiten Staffel fehlt mir insofern eine Episode, wo schon fast ein bisschen so in Richtung Brainfuck geht. das, ja. das, das gibt, ich Punkt gibt er gern.
0: Welche, welche Episode ähm, kommt sind in Sinn ersten Staffel?
1: Ja, ich weiß jetzt, ich weiß, wie man sie geheißen hat. Ähm, es ist ja so eine, eine Typ, wo irgendwie auf einem Raumschiff gefangen ist und dann kommt irgendeine so Frau, die ihn verviert etc. pipi. Das ist, was ähm, ich mein?
0: ist das, was ich meine? Nein, das ist nicht der Künstler, wo wo, ähm, nein, er ist, ja, er ist, ja, er ist ja. wirklich ein Raumfahrer. Ah, ja, ich weiss, ja, da, wo er äh, rauskommt, dass er, ähm, ja, ja.
1: Genau, wir ja. wollen es ja nicht spoilern. Ja, die ist wirklich stark. Wir also,
0: vor der ersten Staffel ist der, die Folge, die mir immer drauf aufgeploppt, ist die mit dem Künstler gsi, der, der ein riesengroßes Gemälde malt und das wird immer wie größer. Ja. Und äh, also das hat mich extrem beeindruckt. Vom Inhalt ja. her, vom Zeichenstil her. Das war eine wahnsinnig gute Kurzgeschichte. Gewesen. Und auch du hast es vorhin schon gesagt, ähm, für der zweiten Staffel ist die Geschichte, die man hängen bleibt, ist, ist wirklich die mit dem Reis Die ist sehr äh, sozialkritisch und geht auch recht in die Tiefe. Ähm, bei der anderen Episode, die du erwähnt hast, die Weihnachtsgeschichte, die, ähm, die habe ich. Die haben einfach. Ja, die haben einfach dumm gefunden. <lacht> Aber das ist eine subjektive Meinung. Oder die die haben einfach dumm gefunden. Ähm, und und das, die mit dem hohen Gras, das ist einfach. Das hat mich extrem gestört dort. Dass, das, ähm, die, die Story gibt es schon. Also das ist äh, eigentlich klar, Es gibt einen Horrorfilm, der sich genau diesem Thema äh, widmet: <lacht> Eben, ä, Menschen, die in diesem hohen Gras verschwinden und dort passiert irgendetwas und so da ist mir eigentlich gar ah okay hat hey, es geklaut, ja gut hey, hat er keine andere Idee gehabt oder so und das hat mir aber so ein gefällt, in der sie so hat so eine Art Eigenständigkeit irgendwie ja aber ich, mhm. ich bin enttäuscht aber ähm, ja es ist ja gleich so ein gäbiger Snack gewesen, halt
1: kaum mal und ähm, ja da bist ja nach, nach zwei Stunden bist schon, ja, zweieinhalb Stunden bist du ja schon fertig damit das geht jede, jede Episode geht ja nur zwölf Minuten
0: ja, und dann kannst also, du mit ja. Grey's Anatomy weiterfahren. Oh
1: Gott, nein. Ich <lacht> bin immer noch schockiert vom letzten <lacht> Mal.
0: <lacht> weißt du, wo ich bin? <lacht> nein. Ich bin
1: in der
0: 13. Staffel.
1: Aha. Und was ist dort?
0: Ja, ich weiss nicht machen gegen eine Pause, weil uh, Fußball.
1: Ah. ah, okay. Das ist etwas, was man nicht so recht in, in Hopf hat, dass du so, so Fußball-EM begeistert bist. Das ist etwas, das mich vollkommen kalt lässt. Also, die EM lässt dich kalt. Ja, also wenn ich gerade Schweizer Nazis spiele, das ist mir... Also Entschuldigung, am okay. Nachmittag war ich Schweden also, gegen irgendetwas. Das ist mir sofort egal, wer dort gewinnt.
0: Mhm. Ich, ich finde einfach die, 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 die EM-Zeit, gut, über die WM von Katar, das ist dann noch ein anderes mhm. Kaliber. Da habe ich dann ja. auch an also meiner, meiner Bedenken. Aber wir wollen, ja nicht, wir wollen ja nicht politisch werden. Nein, die, die EM-Zeit ist für mich immer so eine, so eine Auszeit irgendwie. Ähm, Einfach die, die, die Fussballmatchen, einfach das Schauen und verbunden mit der Gut, jetzt ist es halt ein bisschen schwierig, oder? Aber ähm, die EM ist für mich immer so, so, eine, so eine Kuhglocken, weißt, wo, wo du? Die, äh, also ich freue mich auch wirklich auf die Matchen. Ähm, und äh, da tut man das Bierli auf und da isst man etwas Feines dazu. Und äh, je nachdem äh, schaut man das neue Gesellschaft. Aber äh, wenn man die Schweiz spielen, äh, ist das eh immer so, ja, recht nervöse Sache und so und ähm, ja, auch wenn sie verlieren, aber mit ähm, mir schaut es halt und, ja, ich finde es sehr unterhaltsam.
1: Ja, yeah, ja, yeah, dagegen ist schon ja nichts äh, nicht zu sagen und äh, es ist ja auch der für moment der für ja. moment wo, wo genau. man, man sonst nicht so viel hat, heutzutage, ähm, wo man sich nur darüber unterhalten kann, und hast du die Serie gesehen? Nein, aha, okay, <lacht> <lacht> ähm, und, und der Match, der Schweizer Match, der hätte sicher jeder gesehen, also wenn ich gerade irgendwie, äh, weiß nicht, im Keller runtergesessen ist, zwei Stunden lang, äh, ohne Verbindung zur Russenwelt, hat das irgendwie mitbekommen, oder? Mit der Schweizer Nazi. Mhm. Ist ja auch, hat ja noch, hat auch dementsprechend tagelang Schlagzeilen gegeben äh, in der Presse, äh, wegen Frisuren und äh, irgendwelchen Autos von der Schweizer Nazi-Fehler. Ähm, und, und was mir das einzige, nicht das einzige, aber was mir der was Herausragende ist, ähm, und das ist für mich eigentlich so das Restanten von dieser Veranstaltung sind das hat mir jetzt einfach schön dunkt zu sehen ein Fußballstadion wo so Menschen drinnen hat wo es Atmosphäre hat wo die Leute hoh machen wenn sie wenn ja. etwas passiert das hat mir schön gedacht. was dann allerdings wieder die Kehrseite von Medaillen ist wenn man es halt macht wie das ist ein Ungarn.
0: Ja, ich sage sagen Ungarn. Also dort fängt ja pa also Pandemie fängt dort gar nicht statt.
1: Ja, äh, dann soll ich mal eine Doku vorstellen, wenn wir schon ein Polit-Thema innen sind.
0: Uh, keine uh, politische
1: Doku ist mehr Crime-Doku. Ja. <lacht> Aber das schon nehmen wir durch nicht politisch.
0: Ich bin gespannt. Erzähl.
1: Ja, äh, Doku heisst Long Shot und schon mal sympathischer daran ist, dass sie 40 Minuten geht, eine Folge, und dann ist die ganze Hütte schon wieder vorbei. Also, nicht so langgezogen in Doku, wie wir es kürzlich besprochen haben, über das Cecil Hotel. Mhm. Sondern wirklich eine Folge, 40 Minuten. Dankeschön, Tschüss. Äh, heißt, wie gesagt, Longshot. Es geht um einen Mann, der ähm, vorgeworfen wird, er eine junge Frau ermordet. Ähm, und er schwört natürlich stein und bei, er sei das nicht gesehen, äh, Er sei in dieser Zeit mit seinen Kindern im äh, Football. Oder es ist ein Baseball, ich glaube, ein Baseballspiel. Jetzt, schwierig ist halt, das zu beweisen. Äh, er hat zwar Ticket, aber ich meine, ja, die kann er auch irgendwie nach dem Spiel sich irgendwie organisiert haben oder ob er anders gesehen Da ist noch kein Beweis. Ähm, und dann geht es eben darum, dass sie Anwalt quasi versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass äh, sie Klient quasi ein Alibi bekommt. Und äh, es gibt eine sehr überraschende und eine sehr interessante Auflösung, die ähm, das Ganze dann quasi ähm, ja, erklären tut, oder aufklären, tut, sagen wir mal so. Ich will es euch nicht spoilern, mm -hmm. wenn ihr Interesse habt, schaut. Äh, die Doku, Longshot heisst sie, und äh, ist auf Netflix abrufbar. Kurz und knackig und äh, ja, interessant, sehr interessant finde
0: ich. Sehr schön, kurze und knackige Sachen. Ich finde es mehr kurze und knackige Sachen geben. Genau. finde du nicht auch? Ja, absolut. Du bist
1: einig! Ja, ja, ja. Du bist dran! Gott, Deckel oder was auch?
0: Ja, wenn wir gerade schon auf Netflix äh, sind, bleiben wir doch schnell auf Netflix. Und zwar, ich habe Jupiter's Legacy geschaut. <lacht> Jupiter's", 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 Jupiter's Legacy, nicht wahr? Ähm, das ist eine neue ja, Superheldenserie, kann man sagen, die. Ähm, also, nein, tun wir das erst ein bisschen ausholen. Jupiter's Legacy ist eigentlich ähm, eine Comic-Vorlage, also ähm, Comics halt, und äh, Netflix hat da ganz viel Geld gezahlt, damit sie das jetzt exklusiv bei sich können bringen, respektive hat die ähm, Superhelden-Serie produziert. Eine Staffel, die ist drauf. Und ja, um was geht's? Äh, so ein bisschen pff, ein also da gibt's so eine Familie, die besteht alles aus Superheld und Superheldinnen und äh, ja, es gibt so also kleinen kleinen ähm, Konflikt mit der jüngeren Generation, wo man muss sich jetzt langsam überlegen, ja, was gegen die bösen Buben muss man da immer noch ähm, zulassen und die einfangen oder kann man nicht mal einfach einen killen, oder damit es ein einfacher wird und das böse Haltehalter mehr existiert und so. Und äh, ja, da gibt es dann noch so ein bisschen von der Familie, der hat auch eine andere Meinung und ähm, kommt ein bisschen zur Riberei etc. Und, äh, und natürlich gibt es einen ganz grossen Bösewicht, der da auftaucht und jetzt die ganze Welt äh, bedroht. Und parallel, das schenkt interessant Interessante der Serie, wird die Rückblendinnen erzählt, wie die Menschen, die einfachen Menschen eigentlich zu diesen Superhelden wurden. Also, was die für einen Weg haben eingeschlagen haben, was die ähm, für eine Heldenreise quasi müssen machen mussten, damit die dann in so hautenge, superschönen Kostüme haben. Äh, und ähm, ja, Jubices Legacy ist eigentlich der Auftakt zu einem großen Universum. Also, es äh, äh, sind äh, noch mehr Staffeln geplant und auch noch so Nebenserien. Und es soll sogar noch so eine Art Brickwellserie geben. Äh, Betonung auf so, weil vor kurzem hat es gerade geheißen, Jupiter's Legacy, die zweite Staffel ist eingestellt. Die wird es also nicht mehr geben. Die wird nicht produziert, weil es halt doch zu wenig erfolgreich war. Ja, ich kann es auf der einen Seite nachvollziehen, weil es ist halt so ein bisschen, ja, dem superhelden scharen. also viel Neues wird da wirklich nicht erzählt. Also, das, was mir wirklich am interessantesten hat, ist, ähm, sind wirklich die Rückblendungen, wo man so ein bisschen die, die Origin-Story- ähm, kann das habe ich wirklich sehr äh, spannend gefunden und auch gut gefilmt. Und ja, ä, ä, Updates in der eine Prequel-Serie oder eine Nebenstrang-Serie ähm, für mehr Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuschauer äh, kann, kann sorgen das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber ähm, wenn so ein bisschen mal etwas Angst brauchst aus ähm, die äh, dominierenden CW Serie wie ähm, ähm, Flash oder, oder, ähm, oder Arrow oder so, kann ich Jupiters Legacy wirklich äh, empfehlen, weil es ist eigentlich auch schön dreckig ab und zu, also wirklich so ein bisschen brutal, das hat mir wirklich gefallen. Aber ja, sonst ähm, ich bin jetzt nicht traurig, dass es keine zweite Staffel gibt, ganz ehrlich. Jupiters Legacy. Mehr Dreck. Mehr Dreck.
1: Fahren wir da hin. Gibt's es eigentlich nicht?
0: noch? Was macht der eigentlich von? So? von Rohr. Das ist eine gute Frage. Hat der Kapp jetzt auch an bei dieser Hitze? Das ist <lacht> so Fragen, die ich, <lacht> ich mir beim,
1: um, am Abend beim Einschlafen stelle. Ich <lacht> hm, zitiere dir hier gedacht. eine Basel-Hip-Hop-Band, die man gerappt hat. Du Kokosrocko Chris von Rohr, das ist der mit 17 langen Haaren. <lacht> Oh Gott, oh Gott. <lacht> äh, ja, gut, also. <lacht> hey, äh, Chris von Rohr, äh, Krokos Rogge, da können wir gerade automatisch zum Motorrad Auto fahren, oder? Das ist doch irgendwie so eine mega Überleitung, findest du nicht? Ja, mal, mal. <lacht> <lacht> Komisch, du bist gar nicht so überzeugt. Warte <lacht> oh mal, Marc. Ist gut. Äh, nein, Fäll mal weiter. <lacht> ähm, auf was ich raus wollte? Äh, ich habe auf Apple TV Plus eine sehr spannende ähm, dreiteilige oder dreistaffelige Doku gesehen. Äh, es ist mehr so ein so ja, wie sagt man, so ne Road-Movie wäre es fast. Aber es ist ja kein Film im Sinn von Fiktion. Es ist äh, Dokumentation äh, von einer Reise vom Schauspieler Ewan McGregor. Ich glaube, das sollte Ihr Begriff sein. Ja, ja. Der Simon, Ob, ja. obi Wanken obi. Genau. Äh, der hat zusammen mit einem Schauspielkollegen, der heißt Charlie Borman, hat auch beschlossen, dass sie auf ihren Törfern einmal die Welt umrunden. Und das ist die der Staffel. Wie habe gesagt, es gibt drei Staffeln davon. Äh, in der ersten Staffel reisen sie von, von London, gehen dann quer durch Europa. Äh, an der Schweiz vorbei leider sie gehen irgendwie von, von Deutschland äh, äh, durch Frankreich und dann auf Italien ganz, komische, ganz komischer ganz komische Weg äh, sie fahren über Russland Kasachstan Mongolei über Kanada und in die USA das große Finale ist in New York ähm, 115 Tage haben sie gebraucht 30.000 Kilometer haben sie zurückgelegt und äh, ja, es ist, ist eine schöne, so eine schöne reise -Doku mit wirklich sympathischen Darstellern, das muss man sagen. Es sind wirklich zwei sympathische Kerle, die haben auch so den typischen britisch-schottischen Humor. Da haben wir es wieder, Einer ist nämlich Brit, der andere ist Schott. Schmankel Schmankerl für alle Fans von Roadtrip und Reiseformat, alle Folgen auf Apple TV+. Plus. In der zweiten Staffel fahren Sie für einen von Schottland auf Kapstadt in Südafrika. Ähm, was mir noch besonders aufgefallen ist, äh, vor allem in der äh, zweiten Staffel, in der ersten, dritten auch, aber vor allem in der zweiten, äh, sie zeigen die Arbeit von der UNICEF, wo den Kinder äh, rund um die Welt versucht zu helfen. Und da gibt es doch ein paar Momente, äh, ja, da bleibt einem schon ein bisschen so eine im Hals, wenn man es sieht, äh, wie es äh, der Kinder äh, außerhalb von unserem reichen Westen geht. Es ist, soll ich sagen, sehr eindrücklich, äh, auch wie mit einfachen Mitteln äh, die Hilfswerte schaffen und mit einfachen Sachen eigentlich schon viel erreichen, Was wir eigentlich an und für sich denken, wenn wir es so bei uns sehen, ja, ist eigentlich lächerlich. Aber ja, ja. manchmal ist das schon, hilft das schon extrem viel, dass ich äh, quasi das Leben meinem Kind und von, von der ganzen Familie äh, kann verbessern ähm, was, was mich in der zweiten Staffel ein bisschen gestört hat, ist, äh, in Ruanda haben sie sich quasi ein bisschen, ja man kann sagen, von der Werbewagen spannen lassen, vom Präsidenten von Ruanda und... Ähm, der Mann wird immerhin in Werder Kriegsverbrechen vorgeworfen und massive Menschenrechtsverletzungen. Allerdings erfahren man das in der Doku nicht, sondern äh, da musst du dann schon selber noch äh, der Folge quasi auf Wikipedia den Artikel äh, zu Ruanda lesen, das zu Sachen erfahren tust. Das habe ich ein schade. Gefunden. Hm. Ähm, auch, dass man das nicht besser äh, benennt hat. Und, äh, ja, ein bisschen aufgelebt hat. Muss man aber zur Verteidigung sagen, die Doku ist irgendwie von Anfang 2000. Ich weiss jetzt nicht aus dem FF, ob dort schon so bekannt war, was der so auf dem Kerbholz hat oder was da mal vorgeworfen wird. Ist die wirklich erst von 2000? Ja, 2004, 5, 6, äh, ist irgendwie äh, so. Und jetzt die dritte Staffel ist eben von 2019. Da haben sie gerade noch Glück gehabt, quasi noch im letzten Jahr vor der Pandemie, haben sie es noch mal geschafft. Ähm, man merkt auch, dass beide schon wesentlich älter sind. Ich glaube zwischen der ersten und der zweiten, äh, zwischen der ersten und der letzten Staffel sind es gerade 19 Jahre oder 18 Jahre, also recht lang. Ähm, auf, der dritten, oder auf der dritten Reise, in der dritten Staffel, sind sie von der unteren Spitze von Südamerika, so Feuerland, äh, sind sie alles richtig Norden gefahren bis Los Angeles. Ähm, was das mal speziell war, ist, sie haben die ganze Reise versucht auf E-Bikes zu fahren, mhm. damit sie quasi, so quasi ein so einen Beitrag können leisten äh, zum Klima. Äh, übrigens baut von der Firma Harley-Davidson. Ähm, auch Begleitfahrzeuge äh, sind elektrisch und Prototypen und man hat dann auch in der Doku sehr eindrücklich gesehen, dass es eben alles Prototypen sind für diesen Dürfen und diesen Autos. Und äh, dass es äh, sehr, sehr schwierig ist. Äh, sie haben manchmal äh, auch halt keinen Ort gefunden, wo sie das Zeug haben können aufladen Ja, Du kannst dir vorstellen, wenn in Brasilien wenn du im Dschungel bist, wird es schwierige Steckdosen zu finden. Und sie haben es dann trotzdem irgendwie geschafft und äh, sind dann halt in dem Lauf der Staffel auch ein bisschen von diesem Umweltgedanken ein bisschen weggekommen. Sie haben dann irgendeinische mal einen Bus gekauft, damit sie vorwärts kommen, so ein Schulbus. Und da ist dann halt wieder mit normalem Benzin gefahren. Also, äh, sie haben es dann leider nicht ganz durchgezogen. Aber äh, ja, im Großen und Ganzen kann ich es nur mehr empfehlen. Also wenn man ein Fan ist, einfach von so Reisedokus und, äh, dokus und Roadtrip-Dokus, zwei Typen auf ihrem Döff. Dann äh, kann ich das wirklich empfehlen und es äh, ist auch sicher etwas für Gadget-Fans, weil in den ersten zwei Folgen siehst du immer, wie sie ihre, ihre Ausrüstung bauen. Die haben sich jedes Mal extra in eine Halle gemietet und sich auf die Reise mhm. Und äh, ein ganzes Team, quasi, eine ganze Firma, die nichts anderes gemacht hat als die Reise vorbereiten. kannst du dir vorstellen, äh, wenn du zum Beispiel in Südaf äh, Südamerika unterwegs bist und dann kommt der Ewan McGregor, dann musst du natürlich den auch schütze. schützen dass nicht irgendeine, äh, die mexikanische Mafia kommt und einfach empfiehlt, zum Beispiel. Ja. Und sie hat auch Länder gehabt, da haben sie nicht durchreisen dürfen, weil es gefährlich ist. Da haben sie dann müssen irgendwie mit dem Flug in drüber fliegen <lacht> Also sie haben sie nicht ganz können durchziehen mit dem Döff, aber, äh, die grösste Strecke sind sie gefahren und, äh, ja. Sehr interessant, hat mich sehr, be sehr beeindruckt. Äh, ich bin immer noch kein Fan von Döff, aber ich habe jetzt die Faszination, ich kann es nachvollziehen, warum man das cool und toll finden kann. Aber es wäre nach wie vor nichts für mich. Ich finde das gefährlich, auf so einem Dorf herumrufen.
0: Aber der Huch von Freiheit haben sich auch bringen.
1: Ja, absolut. Auch das Reisen, weißt du, unterwegs sein, Reisen, das spricht mich sehr an. Als ehemalige Pfade sowieso. Das <lacht> ich stimmt, werde... du bist Pfade, ja. Genau, ich war dann einfach nicht beim Dorf gefahren, sondern ich weiß nicht irgendwie. Mit einem, mit einem Auto um, oder Lamborghini <lacht> Mit <einem> Lamborghini <lacht> ich kann ich ja den von Chaka auslehnen. <lacht> also welles Spielerei der Lamborghini oh, nein Ferrari <lacht> was ist das war? ich habe einen, einen, einen Skandal ein Skandal gehabt auf <lacht> okay ähm, Long way round Long way down Long way up auf Apple TV Plus mit New McGregor kann ich nur empfehlen
0: ja, wenn wir schon gerade auf Apple TV Plus sind, da habe ich auch so einen Ja, ich würde es schon fast als Geheimtipp bezeichnen. Und zwar geht es um die Mystery-Serie Servant, die jetzt die zweite Staffel hat bekommen. Und Servant, ich bin nicht sicher, ob ich schon mal hier drüber geredet habe. Könnte vielleicht sein sogar sein. Servant, das ist ähm, basiert auf einer Idee von ähm, M. Night Shyamalan, also der, ähm, der äh, Director von Sixth Sense, ähm, Unbreakable, Science, etc. Village. Village, genau. Uh, Village. Ganz grosser Film. Item. Ähm, und Servant, das, ähm, ja, das, das, ist, das fährt schon ziemlich schräg an. Also bei Servant geht es um ein Ehepaar. Sie ist erfolgreiche Reporterin, Fernsehreporterin. Er ist ein berühmter Koch. Die leben im einem Haus und die haben ähm, eigentlich ein Kind, also ein Baby, aber das Baby stirbt und damit sie ihre Trauer können bewältigen können, haben sie ähm, eine Puppe. eine lebensechte Puppe von, von ihrem, von ihrem ähm, Kind, wo in diesem Haus ist, wo in dem Bett liegt und so. Und äh, und sie gehen sogar so weit, dass sie ein Kindermädchen anstellen, das zu dann zu, zu dieser Puppe schaut, respektive zu ihrem Kind. Wobei, ich man muss, ich muss noch sagen, also, ähm, die Frau ist äh, eigentlich fest davon überzeugt, dass es das ein echtes Leben ist. Und der Mann spielt halt einfach mit, um sie in ihrer Trauer ähm, zu begleiten. Und wo Das ähm, die das, ähm, das, ähm, das Mädchen dort eben, fahrt, anfangen zu arbeiten, passieren so ein schräge Sachen. Und das, was am schrägsten ist, ähm, das kann man ruhig erzählen, weil das passiert eigentlich sehr früh, ist, dass plötzlich in dem, in dem Kinderbett anstatt der Puppe wirklich ein richtiges Baby drin liegt. Und er fängt es eben an. Also passieren so mysteriöse Sachen und man fragt sich die ganze Zeit, was läuft hier genau? wer ist das Kindermädchen eigentlich und von wo kommt sie und was will sie genau. Und mit der Zeit kommen wir dann auch noch so ein bisschen andere komische Personen in die Serie hinein, die sich dort in, in, das, in das Haus rein drücken, sage ich jetzt mal. Und ja, es ist, ähm, es ist sehr, sehr eine sehr schräge Serie, also gerade am Anfang, die ersten Folgen, die fahren einem ziemlich ein eben mit der ganzen Puppenthematik. thematik und, und, und wie du eben auch merkst, dass, dass dort einzelne Leute so langsam so ein bisschen durchdrehen. Also es, ist eine, es ist eine horror aber der Horror ist, ist mehr ist nicht plakativ. da schimmert so zwischen den Zielen und, und auch mit der Kamerasprache. Also wirklich, es ist wirklich eine sehr eine unheimliche Serie. Und in der zweiten Staffel wird eigentlich nur so, also ja, so also ein bisschen richtig Gas geben. Da, da, wär, äh, da bekommt man auch so ein bisschen mehr mit, was, was da genau jetzt für einen Hintergrund ist, äh, wer, wer ähm, das, das, äh, das Meiji genau ist und, und von wo das sie kommt und warum das sie da ist etc. Und ja, nach der zweiten Staffel ist schon nicht fertig. Also eine dritte wird auf jeden Fall noch produziert. Und wir reden sogar schon davon, dass man es auf sechs Staffeln äh, wette, ausdehnen um eben... Die, die ganze Hintergrundgeschichte, Hinger, die immer wie grösser wird, dass man da auch der gebührenden Platz äh, ähm, gibt. Ja, also, wenn du so ein auf Mystery und, und eben so äh, leichter Horror stehst, kann, kann ich Servant wirklich am ähm, ehemsten empfehlen. ist wirklich ähm, eine starke Serie, muss ich sagen. Auf ähm, Apple TV+.
1: Horror Light.
0: Horror Light, die aber doch der tief geht. He?
1: Okay. Wechseln wir zurück auf Netflix, eine Serie, die du auch schon gesehen hast. Hollywood.
0: Ah. Also die Serie, es, äh?
1: Nicht, äh, nicht die Stadt. Ist Hollywood die Stadt? Ich weiss gar nicht. Nein. Eigentlich
0: ein be 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 Bezirk von Los Angeles, oder?
1: Genau, richtig. Und ein Synonym natürlich für. Achtung, jetzt kommt äh, äh, das äh, geflissene Wort. oder äh, Wie sagt man? Nicht das geflissene Wort.
0: Fachgeschissen. Ähm, ähm, ähm,
1: ja, genau. Traumfabrik. Das so der Begriff, mm. der immer gebraucht wird in diesem Zusammenhang. Ja, ähm, ja, ja, ja. Genau, und zwar ist es eine so eine Es gibt nur eine Staffel. Ja. Es gibt nur eine Staffel davon auf Netflix von der Serie Hollywood. Sehr aufwendig inszenierte äh, Man kann fast schon sagen Hommage äh, von Netflix und Hollywood. Und äh, mit uns fast ein bisschen so Hollywood aus, einer, aus einem Paralleluniversum irgendwie ähm, Mhm. Irgendwie hast du das Gefühl, dass Hollywood das Hollywood der Nachkriegszeit, äh, wie, wie äh, es auch hat können sein könnte, wo Aussichtsseiter, äh, POCs, Queers, Frauen äh, nicht nur eine Chance bekommen, nein, sie übernehmen sogar gerade ein ganzes Filmstudio. Das habe ich ja schon hart gespoilert. Äh, und irgendwie <lacht> einfach eine Serie mit ein Charakteren, wo alle ein bisschen Dreck am Stecken haben, aber es sind alle auch irgendwann mal durch. Verschwitztoren und alle irgendwie charmant. Es wachsen einem, ich kann sagen, sie sind immer alle ein bisschen ins Herz gewachsen. Und äh, es gibt sogar richtige Bösewichte, aber auch die haben irgendwie noch immer durch eine nette Seite. Irgendwie. Ich habe mal den Franz Holler äh, gesagt oder gesungen, sie sind alle so nett. <lacht> ja, genau. Also richtige, wirkliche Fieslinge. Ähm, Serie wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Und du hast es gerade vorgestellt, vorgestellt, hast es als Marley bezeichnet. Und dem würde ich zustimmen, weil es ist effektiv äh, ein Hollywood, das gezeigt wird, was so in der Realität garantiert nicht stattgefunden hat. Also ich ich es mögen, ich, ich habe es gut gefunden, kurze kurze Serie. Und ich äh, weiß gar nicht, gibt es eine zweite Staffel, ist da etwas bekannt, weiß man da etwas?
0: So also, viel wie ich weiß, ja, es hat es eigentlich ähm, schon längstens eine zweite Staffel gegeben. Aber eben gerade wegen der ganzen Pandemie-Geschichte ist es ein bisschen nach hinten gerückt. Aber so viel wie ich weiß, es hat die eigentlich gekommen. Und ja, eigentlich, äh, Hollywood habe ich auch sehr gut gefunden, glaube ich. Ich bin eben nicht mehr sicher, weil ja, im Hinterkopf, dass mich etwas gestört hat. Aber, ähm,
1: können Sie eine gewisse die Schauspieler, die du schon kennst?
0: Der von «Big Bang Fury».
1: Mhm.
0: Sheldon. Mhm. Nein, der hat mich eigentlich nicht gestört. Also,
1: also ich bin einfach immer da. Da bin ich immer draus also Das hat mich auch mal ein bisschen rausgerissen aus der Serie, die ja, da plötzlich
0: aufgetaucht du, du hast natürlich, oder du hast, du, du hast den jahrelang verfolgt, oder als, eben als, als Sheldon Cooper und er in so einer Serie. Und er spielt ja wirklich eine sehr, wie sehr, also, er hat Rollen, wo man ihm nicht wird gä, ja. sozusagen. Und ich, ich weiß noch, ich habe, ich habe über Hollywood, habe ich eine große Kritik noch geschrieben. Und die habe jetzt hier vor meinem Bildschirm. Das nimmt mir nur mal ganz schnell Wunder, ähm, ob ich das wirklich gut habe gefunden habe?
1: Live-Recherche so. mit dem Simon. Live-Recherche. Ja. Ich kann sonst noch ähm, ein, zwei Sachen sagen, während du noch mal ja, genau. und, und zwar, dass es ja Figuren gibt in dieser Hollywood-Serie, die ja tatsächlich historisch verbrieft sind. Also der eine Hollywood-Agent, der äh, gewisse Schauspieler also, hervorgebracht hat, wo die dann den Namen gewechselt haben. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, wer das ist. Das ist, ist ein bisschen so eine Überraschung auch in dieser Serie. Ähm, also so eine, der Typ, diesen Charakter hat es gegeben. Und, ähm, das, was dort gezeigt wird, wie er mit seinen Schauspieler umgegangen ist, zumindest gerüchtenweise, habe ich schon in Hollywood-Dokumentationen gesehen, dass, dass tatsächlich er das tatsächlich so gemacht hat dass das so passiert ist. Also sprich doch konkret eben von der Rolle, wo die Sheldon Cooper gespielt hat. Es ist nicht mehr hart, dass man das immer als Sheldon Cooper bezeichnet. Der Typ hat doch einen richtigen Namen, oder? Ich glaube, Jim Parsons kann das sein.
0: Das ist... Das ist ähm Jetzt muss
1: ich recherchieren. Das ist möglich Jim Parsons, also, ja genau. Aber ich habe jetzt schnell meine, <lacht> <Leg> <lacht> meine, Kritik,
0: meine Kritik überflogen. Und, ähm, also ja, ich habe es wirklich gut
1: gefunden. <lacht> ah, schau jetzt.
0: <lacht> Aber äh, es ist so ein bisschen, ähm, ich glaube, äh, das Problem, ja, ich sage, das Problem von der Serie ist, dass sie Zuschauer extrem kann spalten kann. Auf der einen Seite, ähm, die, die, die Serie ist ja voll, voll mit Sarkasmus. Oder? Also, das, das ist ja, ähm, ja ein Sarkasmusstreif, der wo, wo, wo da durchgezogen wird. Und, und ich, ich glaube das dass, dass hat dann zumal, wenn ich es auch richtig erinnere, Erinnerung habe, ähm, so Kritik gegeben, also aus, aus Zuschauersicht, weil sie viel nicht verstanden haben. Weil viele einfach mit dieser Serie nichts, nichts anfangen können, weil sie einfach nicht gemerkt haben, dass es, also eigentlich, diese Serie tut ja der Gesellschaft vor das Gesicht halten, oder? Es ist zwar eben, es läuft alles in einem, in einem Paralleluniversum, sozusagen. Also zeigt die Entwicklung auf, wie es hat, hat können, können sein können Und, ähm, ja, und zeigt und, den gleichen, eben, nimmt den gleichen Rückgriff aus, auf unsere Realität, hier, wo, wo wir hier sind. Also, es ist, ähm, eine sehr intelligente Serie, die eben, glaubst der doch nicht für alle gemacht ist. Mhm. Und weisst, was ich meine.
1: Mhm. Ich glaube, ich, ich habe es verstanden, was du meinst. Also, die dummen Leute werden es auch nicht checken. So. Ja, die sollen doch irgendwie, weiss ich auch nicht, die sollen zu in den Half-Man schauen.
0: <lacht> okay!
1: Okay! <lacht> also, das eine Serie ohne doppelten Boden, ohne Hinterges, ohne ohne Hintersehen. Voilà. Voilà. Der Tatort.
0: Total, es ist total Tatort. Gut, ich gehe jetzt schnell weiter, bevor wir hier das Fass auch noch auftüht. <lacht> äh, Netflix, du bist auf Netflix gewesen, genau. Ja. Auf Netflix etwas geschaut, respektive fertig geschaut. Castlevania, da ist die vierte Staffel rausgekommen und beschließt die Serie sozusagen. Die ist jetzt fertig. Castlevania, da wird es bei denen vielleicht schon so ein bisschen bei den Ohren lüten. Das ist nämlich eine Game-Serie, die in den 80er Jahren hat angefangen hat, wo es darum geht, dass man als Vampirjäger ins Schloss vom Graf Dracula geht und dort einfach Monster besiegt und schlussendlich der Dracula bodigt. Und da hat es jetzt eben schon 2017 hat's angefangen, ist die erste Staffel rausgekommen von Castle und hat so ein bisschen... Ähm, also ja, sie nimmt Bezug auf die Videospiele, das heisst, einzelne Charaktere von dieser Videospielreihe haben dort ihren Auftritt und ähm, kreuzen sich dann auch und natürlich kommt auch der Dragula vor und ich muss wirklich sagen, die Serie ist von Staffel zu Staffel immer wie besser geworden. Die ähm, das, das spielt auch so ein ihre, ihre, ja, wie soll ich sagen, ihre, ihre in unserer Vergangenheit ihre Zeitepochen wo wo aber halt so ein bisschen, ähm, Fantasy und Magie doch äh, ein Stellenwert haben, respektive äh, äh, einen gewissen Realismus besitzen als dass es mehr von den Geschichtsbüchern äh, kennen also, das heißt konkret, es gibt Menschen, die wo, wo Dämonen befehligen und, und, ähm, und eben, ähm, die ganze ähm, Vampirkultur, die äh, wirklich gegeben hat. Und auch der Graf Dracula, dass das, ähm, das auch wirklich existiert hat und dort sein Reich etc. Und wenn jetzt jemand erzählt, um was es genau geht, also, da, da würdest du auch einen Bahnhof äh, verstehen und die meisten auch wo es ist schon recht Special Interest was da ähm, erzählt wird. Und es gibt ganz viele Figuren und, und, und da, da, da tut sich jede Partei da tut sich langsam aufbauen. es kommt dann so ein zu einem größeren Showdown. Und, und ja, ich fand es wirklich sehr spannend. Bis, bis zum Schluss hat es ein, ein wirklich cooles Ende. Und, und vor allem, was mir auch gefällt, ist der Anime-Stil, der Anime -Stil, wo, wo so an die, die 90er-Jahre-Animeserie ähm, aus, aus Japan erinnert. Also es, es sind ähm, einfach so die, die feinen, simplen, manchmal sehr einfache ähm, Animationskunst, die da gezeigt werden. Und nicht so das, ähm, das, äh, das, die, die, die Pixar-Technik. Nicht gegen Pixar-Technik, aber heute sieht ja, jeder Animationsfilm, der in Kino kommt, äh, sieht die schon fast gleich aus. Oder? Die, die Plastizität und so. Und, und darum habe ich das so schön gefunden, dass man so eine Oldschool 2D-Trickfilm, sag ich jetzt mal, ähm, hat können geniessen können. Castlevania, kann ich auch also empfehlen. Aber es ist wirklich nur ähm, für Fans. Für Fans ja.
1: Dann ähm, bleibe ich doch gerade bei Netflix. Und zwar. <lacht> präsentiert die Netflix Rentner-Comedy <lacht> mit Watch Jane Man. Fonda und Martin Sheen, das der Vater von Charlie Sheen, da war wieder bei and äh, Die Serie heißt Grace and Frankie. Um was geht's? Ähm, zwei ältere Ehepaar, also kurz vor dem Rentenalter, bekommen ja wie soll ich sagen neue neue Drive in ihr Leben, weil die beiden Ehemänner merken, dass sie doch lieber sich ähm, möchten heiraten möchten, als ihre beiden Ehefrauen. Hm. Also sprich, die beiden Männer äh, äh, gehen zusammen eine homosexuelle Beziehung ein und die beiden Frauen, die bis jetzt irgendwie 40 Jahre Seite, oder 50 Jahre oder Seite gestanden sind für ihre Männer, stehen jetzt da. Was machen die Frauen kurz spitz? Sie gründen zusammen einen gründen. Das ist der Ausgangspunkt, ähm, es tönt jetzt alles viel irgendwie soapiger und, und viel schwerer, als es eigentlich ist. Es ist eine total gemütliche, so eine Serie zum Pinschen. Du musst nicht gross anstrengen. Ist, ist Comedy. Ist ein bisschen so ein, ich habe geschrieben wie ein streaming staunbad nach einem langen Arbeitstag. Oder? Also, du kannst dich quasi täglich <lacht> einschalten. Kannst eine Episode schauen und sagen, ah, was machen sie äh, heute wieder, die beiden, der verrückte Ähm, und, äh, äh ja, äh, ist, 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 kurzweilig ist jetzt also, ist jetzt also nicht äh, die neue Serie, äh, äh, die die Welt wird verändern. Also äh, ja. aber es äh, ist kurzweilig und, und lustig und äh, ja äh, irgendwie herzig mehr durch. und man wollte eigentlich nach jeder Erfolg plötzlich äh, hat man es das, das seine Großeltern anzulitte oh. <lacht> und zu fragen, ob es noch, noch gut geht oder es äh, oh. wird halt dann gewisse Sachen passieren und das wird auch sehr humoristisch mit dem Alters und Altersgebrechen gespielt und äh, ja. auch mit Krankheiten, wo im Alter auf Menschen zukommen ähm, ähm, und, 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 äh, ja, die beiden Frauen beschließen in einem hohen Alter, dass sie jetzt ein Start up gründen. Ist alles sehr sympathisch und herzig und, und es wird auch immer mehr so die Familie gezeigt. Jane Fonda hat in der Serie drei Töchter, nein, zwei Töchter, Entschuldigung, es wird auch denen ihr Leben zeigt und, und ihre Partner. Äh, ja, es ist eine, so eine Familien-Sitcom, einfach mit dem Schwerpunkt auf die beiden Frauen, die jetzt quasi zusammen die Alterswege haben. Am, übrigens am Strand von Malibu oder so. Also es ist es noch ein sehr ein schöner Ort, um eine Alterswege zu machen.
0: Ja, finde ich auch. Also.
1: <lacht> so ein kleines, schönes, weißes Häuschen irgendwann am Strand. Herrlich. Sehr
0: herzig. Herzig, ja. Herzig, ja. Voilà. Das oh. ist Netflix, gell? Ja. Next, ja. Ja, ja. Next, was, next? next ja, ja. Immer den Stress. Immer der Stress, Ja, was warst? Was warst? Was warst? Was warst? Äh, äh, etwas Pappiges? Was warst? Etwas Lustiges oder etwas äh, ein chli Kriegerisches? Was warst? Uh, Krieg. <lacht> <lacht>
1: hm, Krieg. Ja, mach doch etwas
0: Lustiges. Etwas Lustiges, also gut. Um, Solar Opposites. Das ist eine Animationsserie, die auf Disney Plus läuft. Zwei Staffeln. Ähm, ist ursprünglich auf Hulu gelaufen. Ähm, ist von den Macher von Rick and Marty. Ich glaube, hat es sogar der Familie noch gegeben. Ein paar Finger. Hm. Möglich.
1: <lacht> der Familiengeil. Ja. Lustig.
0: Um was geht Um was geht Um was geht es? Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Nein, ähm, Solar Opposites ist, wie, wie soll ich sagen, also es gibt ja wirklich anfangs sehr viele Animationsserien für Erwachsene. Ähm, ich meine, geht schon mal auf Netflix, oder? da gibt es ja die Sachen. Also wirklich ganz viel. Und ihr hat hier nicht nur von Rick and Morty oder auch Family Girl oder Simpsons. Es gibt wirklich ganz viele ähm, Zeichentrickfilme für Erwachsene. Und ähm, Solar Opposites ist da eigentlich ist, ist im gleichen Topf drin. Aber Geschichte ist recht ähm, originell, finde ich. Und zwar geht es darum, dass... Ähm, eine Gruppe von Außerirdischen, die flüchten auf die Erde, wo ihr äh, Planet explodiert ist. Alf lässt grüßen. Und die Außerirdischen, die, äh, die das sind eigentlich, ähm, äh, wie soll ich sagen, zwei verschiedene mit jeweils ihrem eigenen Klon. Plus noch so ein kleines Wesen, so eine Art Wurm wo wichtig ist, dass der überlebt, wo der irgendwie die ganze Galaxis irgendwie retten kann. Irgendwie so. Und die Familie nenne ich es jetzt mal, die wohnen einfach so im einem Haus, Sie sind dort abgestürzt und haben natürlich die, 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 die äh, neueste Technologie bei sich und so. Und was eigentlich recht schräg ist, also, also die leben dort einfach und, und die King, äh, also die respektiv respektive, die gehen dort in die und, und aber äh, es macht niemals so einen Aufstand irgendwie, also irgendwie äh, habe ich das auch verpasst, aber respektive, es ist schon ab ersten Folge so, die sind einfach dort, oder? Und äh, die ähm, tun so ab und zu, weil sie hässig sind, ähm, Menschen einfach schrumpfen und nehmen die dann mit und tun sie dann so bei sich ja. in so einem sogenannten Mur drin, so einem großen Mur, wo dann die verschiedensten kleinen Menschen dort miteinander leben und eine eigene Gesellschaft ähm, gründen. Und das tönt das alles mega schräg und ist es auch. Und, und die, die Serie ist wirklich ähm, sie ist sehr abgefahren, Es ist, sie ist recht, also wirklich so lustig, Es ist, ist brutal auch. Also das Blut fließt äh, regelmäßig es ist, ist auch viel unter der Gürtellinie, aber ähm, ich sage mal noch mit Niveau, also nicht so plump wie, wie andere Sachen. Und, also ich habe wirklich auch manchmal äh, stellweise Leute es was so dumm ist. Und ähm, ja, wenn du, wenn du wirklich so auf Animationsserie für Erwachsene stehst, stehst und wirklich etwas mit Qualität, dann schaut Solar Opposite. Es, es lohnt sich wirklich. Läuft auf Disney Plus.
1: Du eine Frage. Hast du, hast du in letzter Zeit mitbekommen, dass es jetzt eine zweite Staffel gibt von Lupin? Hast du das mitbekommen?
0: Ja, das wird ja, in den sozialen Medien in einem ja Jahr gering geworfen die ganze Zeit. Also, man kommt fast nicht drum um. Aber ja, die hast du immer noch nicht gesehen. Es tut mir leid.
1: Aber es ist wirklich so. Also, das ist also wirklich. Also, da hat Netflix offenbar äh, sich sehr viel versprochen von dieser zweiten Staffel von Lupin. die haben enorme Werbemaßnahmen äh, ergriffen. Also, man ist fast nicht drum herum gekommen. Äh, auch jedes Mal, wenn ich Netflix aufmache, ist mir das gerade als erstes empfohlen worden. Ich soll durch Lupin schauen. Ähm, ich habe die erste Staffel gesehen, gab habe auch von dem erzählt vor ein paar ja. Sendungen mal. Genau. Vor ein paar Ausgaben. Ähm, und jetzt eben, äh, wie man vielleicht mitbekommen hat, ist die zweite Staffel draussen. Äh, auch Aua! Wieder mit dem Omar oh dem <lacht> einem Hauptdarsteller von ziemlich besten Freunden, für alle, die, die jetzt den Namen nicht so gläufig ist. Er ist wieder als Meisterdieb, als Gentlemandieb, als as job unterwegs. Ähm, ja, jo, man kann sagen, auch in der zweiten Staffel, das französische Ocean's Eleven eigentlich, äh, mehr oder weniger. Ähm, von der Handlung kann ich nicht so viel erzählen, äh, weil es, es knüpft halt notlos an die erste Staffel an. Also da wird jetzt sehr viel spoilern, wenn ich auf zu viel würde, davon erzählen Man kann aber davon ausgehen, dass er auch das mal wieder ein paar äh, Zaubertrickchen vollfeiert und äh, nicht so ist, wie es am mir scheint oder andere äh, Sachen anders sind, als man meint. Und äh, Ja, also wenn man ein bisschen so Fan ist eben von so Oceans Eleven und so Zeugs, ist das, sicher, äh, ist das sicher etwas, wo man, wo man kann schauen kann. Ich würde dann allerdings mit der ersten Staffel anfangen, damit man rauskommt, ja. um was es geht. <lacht> ähm, ja, äh, leicht schwächer als die erste Staffel. Äh, vielleicht auch, wenn man es jetzt halt schon kennt und äh, man manchmal das Gefühl hat, okay, jetzt hast du schon als ziemlich alles verkleidet, was geht. Mittlerweile weiss jeder, wer du bist. Und dann ist bei gewissen Szenen ein bisschen unglaubwürdig, wenn er sich noch immer verkleidet einschleicht und das kennt ihn plötzlich keine mehr, obwohl er irgendwie ähm, verschiedene Protagonisten bekannt ist. Also dass sie mm -hmm. kennen sein Gesicht, sie kennen sie Namen und trotzdem kann man sich mit ihrer Verkleidung, wo es nicht so überzeugend ist, kann man sich einschleichen. Ähm, das ist nämlich ein, ein bisschen unglaubwürdig. und manchmal äh, habe ich auch das Gefühl, äh, die Serie hält sich für ein bisschen schlauer als sie ist. Also mm -hmm. es ist dann so ein, ein Twist. Ja, wo ich dann aber denke, ja, aber äh, wieso machst du jetzt das, oder? Also er geht noch nicht mehr kann sich reinschleichen, aber sobald er drinnen ist, durch die Verkleidung abziehen. dann frage ich mich einfach, ja, ja warum? Halt ich die Verkleidung an? Also machst du das, jetzt zufälligerweise, Weißt du, der Plan funktionieren alle, wenn nichts zufälliges passiert. Mhm. Aber der also gewisser Plan muss nur, der falsche Mann, die falsche Frau zur falschen Zeit, äh, quasi neu mehr sein und dann geht der Plan schon nicht mehr auf. Oder jemand muss nicht dort sein, dann geht der Plan auch nicht auf. Sie suchen zum Beispiel suchen sie einen neuen Mitstreiter. Der Lupin hat ja einen Helfer. Ähm, und sie buchen auch eine dritte Person, die ihnen hilft bei etwas. Ich glaube, das kann man erzählen. Ähm, und dann können sie einfach in eine Bücherei, schauen, wer sich ein Buch auslehnt vom Lupin. Das ist ja so eine französische... Äh, Detektiv-Buchserie, so ein bisschen das französische Sherlock Holmes, ein bisschen. auch, passiert auf dem. Und dann, dann kommen mehrere Leute, die das Buch anschauen, und einer kommt dann und der klaut, also der will das Buch klauen. Und dann denken sie, ah, das ist unser Mann, den brauchen wir. Und das ist quasi ihr dritter Mann, der dann absolut lo loyal ist und ihnen selbstverständlich helfen tut. Also, das ist dann ein bisschen, wenn man das Fest von oben denkt, ist dann nochmal ein bisschen, es gibt auch mal Fragen, wo man sich ja beim auftauchen äh, ich Problem, Aber ich würde einfach sagen, nicht zu viel darüber nachdenken. Ein wie so amerikanische Popcorn-Film, Einfach an hocken und schauen und sich freuen. Und, äh, das ist ja ein wahnsinnig sympathischer und tolle Schauspieler, Romarcy. Da kann man sich allein schon ab dem freuen. Ähm, und äh, die Bösen sind böse und die Guten sind gut. und noch äh, vier Folgen ist alles wieder vorbei. Es geht auch nicht wahnsinnig lang.
0: Warte, oh, es sind nur vier Folgen?
1: Ich glaube, es sind vier oder fünf Folgen. Ja.
0: Ist das die erste Staffel so also kurz?
1: Also, also Im Prinzip kann man sagen, es ist eine Staffel an acht Folgen, was immer noch nicht wahnsinnig lang ist. Für, mhm. eine, für eine Serie, oder? Äh, gerade für eine Netflix-Serie. Aber wir hätten die mhm. acht Folgen noch in zweimal vier Sta äh, Folgen aufgeteilt. Ich bin ziemlich überzeugt, man hätte das zusammengerüllt. Also, also weißt. Man hat ja. drei Jahren, dass man da, hier äh, zumindest drin die Geschichte aufgehört hat und, und, und die noch weiter dreht hat. Es, äh, es, es setzt bei der zweiten Staffel eine die Geschichte äh, an Ende von der ersten Staffel. Okay. Ja, und es gibt auch eine Szene, da, da kommt das Unvermeidliche leerstehende Haus ins Spiel, oder? Zumindest neu mit der französischen das ist ein leerstehendes Haus. Und, und dort findet sich komisch genau alles das, was sie brauchen. Sie brauchen ein Kleppband. Ah, oh, schau, da auf dem Fenster liegt ein Kleppband. Sie brauchen eine Pistole. Ah, oh, schau, da ist eine Pistole. Ah, oh, einfach dran, hat es gerade noch Munition.
0: Ja, da war eigentlich drei Buchautoren äh, oder Autorinnen bisschen müde. Ja?
1: ja, kann sein. Aber eben, nicht zu viel denken.
0: <lacht> Beim Lenken.
1: Und, und dann kommt es gut. Mit Lupin. Ja.
0: Lupin. 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 Gut, ich frage dich noch eines. Was Krieg
1: oder etwas Poppix? Lustige haben wir jetzt schon gehabt. He?
0: Ja, das ist jetzt durch. He.
1: Also den, den äh, ja, Krieg würde mich noch interessieren.
0: Ja, also der Krieg. Ähm, hm?
1: Star Wars,
0: The Bad oh, Batch.
1: Oh nein. Ja, kann mich nur umentscheiden. <lacht> nein.
0: <lacht> nein, ich mache es ganz kurz. Das ist die neue Animationsserie, die auf Disney Plus gestartet ist. Ähm, Star Wars, The Bad Batch heisst das. Äh, die wichtigste Frage, bei so Star Wars Sachen ist immer, äh, wo genau spielt das? Und, ähm, Also, ohne dass jetzt die hier zum Einschlafen bringen... Äh, es... Es, <lacht> es spielt zwischen Episode 2 und 3. Also, nachdem die Klonkriegen fertig sind und äh, das Imperium hat Macht äh, kommt, sind eigentlich die Klonsoldaten, werden Nadisna sozusagen ausrangiert. Und, und der Bad Batch, ist so eine Gruppe von... Ähm, Klonen, die aber ähm, einen kleinen ähm, einen Funktionsschaden haben. Das heisst, sie, ähm, sie sind nicht gleichgeschaltet wie die anderen, sondern haben ein, so ein eigenes Bewusstsein. Und sie sind jetzt natürlich so bisschen, äh, auf der Flucht, weil sie halt so bisschen, ähm, ja, speziell sind. Und ähm, ja, das ist es eigentlich so. Also, es glaube ich, es drauf Und äh, die äh, eben, sind so ein bisschen auf der Flucht und treffen sich so ein bisschen auf andere Rebellen. Ähm, ja, es ist, äh, es ist nett. Ich also, ähm, muss sagen, ich bin eigentlich äh, von der die Animationsserie von, von Star Wars. Es gibt ähm, Rebels und Clone Wars und so. Und die ähm, habe ich alle super gefunden. Und die ähm, sie, sie, sie läuft noch nicht so warm, habe ich das Gefühl. Es, es harzt noch so ein es ist ein, sie, sie, sie versucht, sich noch so ein bisschen selber zu fingen. Jetzt zwar ähm, sehr viel ähm, Fanservice, was sie bieten also Also mit ähm, Insiders, äh, mit G Gastauftritten von einzelnen Charakteren, wo man schon aus Film oder anderen Serien kennt und so. Aber ähm, die, 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 die große Dramaturgie weil Star Wars ist für mich immer mit sehr viel Drama verbunden, sei es bei den Filmen oder bei den Serien. Die, die grosse, das große Drama hier ist noch nicht wirklich vorgekommen. Aber ich ähm, glaube schon, also, respektive bin ich da, ähm, optimistisch, dass da noch ähm, ein bisschen mehr geht. Aber ähm, ja, Star Wars The Bad Batch auf Disney Plus ist ähm, ein wunderschönes, kurzes äh, Futter für, ähm, für Fans. Also nicht für dich.
1: Ja, können wir jetzt endlich das Thema wechseln. <lacht> Von, Na, ja die noch deinen Klon-Soldaten. Also erzähl noch etwas Popix komm. Also, ähm, das
0: Mal geht es nicht um Star Wars, sondern um Marvel. Gott
1: sei Dank. <lacht> <lacht> oh. Oh. <lacht> nee, <lacht>
0: auf, äh, auf Disney Plus ist drum auch äh, die, die neue Marvel-Sendung gestartet, und zwar Loki oder Loki oder Loki. Loki. Loki, Loki und der
1: Lokomotivführer. <lacht> Ist das von der Augsburger Puppenkiste? <lacht> du bist ein Doppel. <lacht> der Locki! <lacht> Ciao, ich bin der Locki, das ist ich ein Berner, oder? <lacht> <lacht> Grüß dich miteinander! <lacht> ah, hey. Weg, komm noch Arsch! Bitte? <lacht> nee, weißt du, wer der Locki ist? Den ja, 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 klar, logisch kenne ich den Locki. Das ist so, der Bruder oder. vom Thor. Ja, eigentlich der, der Halb... Also es also, ist, es ja, ist nicht der Blutsbruder, so, es ist so der, der Adoptier. ja, Adoptierter. Ja, irgendwie so. Irgendwie. Also, ja, er ist familiär verbandelt mit dem Thor. Ja, der, der, der am Weihnachtstisch einfach ein bisschen weiter unterhackt. Man kann es ja sagen, wie es ist, er ist schwarzer Schof von der Familie.
0: Genau, ja. Und das schwarze Schaf von Familie hat jetzt eine Serie und das knüpft eigentlich bei dem Moment an bei ähm, Avengers Endgame, wo er verschwindet. Er verschwindet doch plötzlich, er flüchtet, oder? Ja, ja.
1: Mama. Ja, ja, wird schon
0: so sein. Ja, ja. Genau, genau. Und, äh, und er ähm, geraten dann eigentlich in die Hänge von einer Sicherheitsfirma Respektive landet in einer Welt, wo der die Sicherheitsfirma aktiv ist und dazu schaut, dass all die Zeitstrahlen und Paralleluniversen die normal und friedlich verlaufen, dass es dort zu keinen Überkreuzungen kommt und zu keinem kein Chaos. Und ähm, der Loki wird dort eigentlich zur eigenen Sicherheit gefangen genommen worden. Soll aber dann auch überzeugt werden, davon, dass, sie, dass er mit dieser Firma zusammenarbeitet, weil aktuell ein anderer Bösewicht in anderen Universen so ein bisschen ist und das Ganze ähm, droht zusammenzugehen, das ganze Zeitstrahl, Bums, bla bla. Also du merkst, es ist ähm, sehr kompliziert. Es ist auch kompliziert, aber gut am Anfang, also ich selber bin äh, lange nicht so äh, gestiegen, obwohl ich mich eigentlich mit den Marvel-Zeugs eigentlich doch gut auskennen, habe ich gemeint. Ähm, es, ist, ähm, ja, es ist ganz klar eine Serie für Fans, die, die auch äh, draus kommen, die so ein die grossen Marvel-Filme, vor allem die Avengers-Filme gesehen haben und auch die Thor-Filme gesehen haben. Ähm, ich finde es bis jetzt ganz okay. Ich finde es manchmal ein bisschen langweilig, aber es ist auf der anderen Seite auch wieder sehr lustig und unterhaltsam. Und das, was mir eigentlich, eigentlich am meisten flasht bei dieser Serie, ist das, das Art-Design von, von, von dieser Welt, die dann äh, dort hinein Das ist so eine... Es ist noch schwierig zu, äh, zu beschreiben. Die, die Welt hat so eine, ähm, so eine Art von Vintage Touch, 50er, 60er Jahr Design, wo sich aber mit so äh, moderner Technik äh, hat und hat. Also das sieht einfach alles extrem gut aus, sehr durchdacht und organisch. Da ist wirklich das Gefühl, als ob die Welt existiert. Als jeder hat wirklich auf jedes einzelne Detail geschaut und... Und eben die ganze Ausstattung, die ist wirklich sehr, sehr gelungen und also die, die Atmosphäre, die dort aufgebaut wird und gezeigt wird, das ist wirklich äh, der Hammer da, muss ich wirklich sagen. Das, das ist für mich eben auch ähm, eigentlich der Hauptgrund, warum ich die Serie bis jetzt eigentlich noch weiter schauen. Klar, ich fange nur mit zwei Folgen, aber ähm, es ist hauptsächlich die Optik, die mich dort am meisten fasziniert.
1: Loki, der Lokomotivführer. <lacht> der Tipp von Simon. Tschut, tschüt. Tschüt, tschüt. <lacht> Gott, oh Gott. Also, ähm, ich habe noch etwas von YouTube. Oh, Aber ist ganz anders. Lass die Glocke klingeln. Genau, drück den Abo. Und zwar äh, gibt es dort äh, eine Art äh, eine Sendung oder äh, eine Dokumentation, die heisst Bring Back the A-Team. Jetzt muss man den Jüngeren vielleicht erklären, was das A-Team war. Eine sehr populäre äh, Fernsehserie in den 80er Jahren. Ähm, und äh, es gibt einen Moderator in England für den Sender ITV, Justin Collins, und der jagt jetzt in dieser Sendung quer durch L.A. Er wird alle noch lebenden Schauspieler vom A-Team von der Kamera bekommen, quasi wie eine Reunion machen. Äh, ist ist jetzt eine Dokumentation, die nicht von gestern oder vorgestern ist, sondern schon ein paar Jahre her, also stündlich vor der Pandemie äh, entstanden. Ja, logischerweise ist durch der Hannibal, äh, ist logischerweise nicht dabei, der ist schon 1994 gestorben, aber der Typ geht so lange suchen, bis er, Achtung, jetzt kommen wir wieder auf finde Schlusszeichen, spontan trifft er dann der Mr. T, äh, der Dirk Benedict, also der Face, und Dwight Schultz, also der Murdoch, und macht mit ja. ihnen auch Interviews, wie es war, und man bekommt einen Einblick hinter die Kulissen vom A-Team und von den drei Jahren, bei der mal in den 80er Jahren, ähm, und, ähm, ja, wie das halt so ist, gell, in Hollywood, sind immer alle sagen, oh, it was great and it was a great actor und bla bla bla. Das sind so die Standardsachen, das kennst du ja als Filmkritiker sicher zu genügen. Mhm. Ähm, aber es kommt ein bisschen durch, es scheint ein bisschen durch, dass offenbar ähm, durch, durch, durch George Peppert, so hat Hannibal geheissen, dass der offenbar ein bisschen das Gefühl hat er sei, ähm, der wichtigste Mann auf dem Set, weil er ist der Einzige vor der Serie, also vor der Serie auch schon bekannt gewesen ist. Er hat vorher schon irgendwelche äh, Hollywood-Filme äh, Ja, Frühstück, Frühstück bei Tiffany. Zum Beispiel, genau. Hm. Ähm, und er hat vor allem äh, <lacht> mit dem Mr. T. Äh, weil er, der Mr. T der 80er Jahren ist natürlich äh, einer von denen Shootings gesehen oder und äh, da hätte äh, der Hannibal sage jetzt einmal äh, mit ihm offenbar Mühe gehabt. also es ist jetzt nie das Wort Rassismus gefallen in der Dokumentation, aber man kann sich ja vorstellen, äh, wie das wahrscheinlich gelaufen ist dort hinter der Kulisse. Uh, und Dirk Benedict, der ja so als Frauenheld in der Serie verkauft wird, äh, hat in, im Interview auch erzählt, er es sehr schade gefunden, dass Frauen im A-Team äh, keinen Platz haben, dass ich einfach eine durch und durch männliche Serie. Er erzählt mhm. es aber trotzdem, obwohl es bedurft, äh, erzählt es trotzdem mit einem gewissen Stolz. Also, äh, ich habe da so ein bisschen so, äh, wie sagt man, Vibes rausgespürt. So alte weiße Männer-Vibes. Das habe ich noch ein gespürt. Mhm. <lacht> Aus diesen Worten. Ähm, am Schluss gibt es eine grosse Reunion. Es war ein eine Stimmung, wir eine eine Klasse zusammengekommen. Hey, Sali, du, hey, ciao. <lacht> hey, bist du aber dick geworden? Einfach, äh, der Mr. T ist dann doch am Schluss nicht aufgetaucht. Der, der hat dann äh, offenbar besseres zu tun gehabt, als ich mit seiner ehemaligen Kollegen zu treffen. Also, ich sage mal so, wenn ein äh, sind vom und ihr ein riesiger Fan vom A-Team sind und euch euer romantisches Bild von der Serie nicht zerstören lassen, dann äh, oh, weiß ich nicht, ob ihr das unbedingt schaut. Weil es ist halt schon. Äh, es kann schon ein bisschen ernüchternd sein, oder? dass es halt nicht immer alles Best Buddies sind und alles nur juppie-duppie, fröhliche 80er-Jahr-Stimmung war am Set von dieser Serie.
0: Also, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war ein riesen Fan von A-Team. Also wirklich, weißt ich war so ein Fan, ich ja, alles ausgeschnitten, und haben wir einen, einen Ordner <lacht> gemacht mit all diesen Sachen. Ja, habe das regelmässig geschaut, sogar auf dem, ähm, auf, auf dem französischen Sender habe ich das auch geschaut. Und ja, also also, ich muss das schauen. Jetzt, was du sagst du? Hast, du hast schon mal bei unserem letzten Vorgespräch hast du das äh, erwähnt gehabt. und ja, ja habe es dann notiert, aber ich kann es auch noch mal bis heute, aber ich habe es ähm, irgendwie nicht geschafft oder habe es vergessen. Aber das, das, muss ich, das muss ich einfach schauen, unbedingt. Und, und klar, dass da nicht ähm, äh, eitel äh, Freude, äh, Sonnenschein, ähm, also, ich, ich glaube, wir, wir sind noch alter, ähm, also, das, das, ähm, das, weiss man auch, oder? Das auch in den besten Serien hat's da gegeben und so. Also, ich habe jetzt da nicht Angst, dass da mein, ähm, Fanbild da total wird, ähm, wird zusammengekommen. ich glaube, das, also, mit dem muss ich ja rechnen, irgendwie. Das, also, das ist ja so ein bisschen der Gleichfall wie mit dem, ähm, mit dem, äh, Tanner, oder, von Alf. Ich meine, das der, der Schauspiel, wie heisst das? Max, Max, Max Wright. Max Wright, oder, äh, wo da so ein bisschen ähm, abgestürzt ist, etc. Ähm, ja, das sind halt mönchliche Schicksal das, das gibt es, aber, aber für mich... Also ich kann heute ALF immer noch schauen und, ähm, und, und sehe einfach der Willi oder, und hat das nicht im Hinterkopf. Also ich sehe ich immer noch einfach die Figur. Bei Bill Cosby Show ist es etwas anderes, das, das kann ich nur mehr schauen.
1: Ja, yeah, das ist Schöner, ja.
0: Das, das kann ich einfach, Also ich kann es schon schauen. Aber, also erstens, ich möchte es nicht mehr schauen und zweitens, ich kann es nicht mehr schauen, ohne dass ich dass sie nicht den gedanken habe mhm. was, was, was der Bild kospig gemacht hat. Aber, so. ja,
1: aber es ist ja sowieso ja grundsätzlich, aber es führt Zweit, äh, es zweiten. Man muss an einer anderen Stelle bes besprechen. Äh, es ist ja eh grundsätzlich, oder? Ob man die Kunst vom Künstler oder. Art vom Artist kann trennen. Da gibt es ja auch ein paar Anfälle. Weil der Michael Jackson, darf man seine Musik noch hören? Äh, äh, dürfen man noch Film schauen mit dem. Äh, Sagras. Äh,
0: der äh, Mit dem äh, House
1: of Hearts-Mensch? Der. Dings. Ja, ja. Kevin. Spacey. Spacey. Ja, dürfen noch Film schauen mit dem Kevin Spacey. Äh, ja dürfen wir mit Jacko seine Musik hören? Äh, ja das sind halt sch schwierige Fragen dürfen wir Film schauen von der Leni Riefenstahl äh, ja mhm. es ist ja. alles es ist schwierig schwierig wir, alle haben auf vier Jahre Kunst gehabt äh, und, äh, und eine Leistung und auf der anderen Seite haben sie sich halt äh, ja äh, also das, das, das muss da. das sind nicht immer tadellose Menschen <lacht> ich
0: glaube das muss selber jeder für sich selber äh vereinbaren, ob er das mit seinem Gewissen kann, ähm, kann schauen kann oder hören kann. Also mm. äh, äh, pf, äh, äh, eine allgemeine Regelung hier ist schwierig. Schwierig.
1: Es kommt immer ein bisschen auf die kulturelle Background drauf an. Ich meine, ich war nicht ein riesiger Michael-Jackson-Fan, aber das war einfach die Musik, gewesen, die überall gelaufen ist wo ich ein Kind gesehen äh, bin. Ja, also aber, und, äh, es also, ist also, halt schwierig, weißt du, dann äh, quasi, weißt du, die warmen Kindheitsgefühle yeah. äh, ein abzutrennen von gegenüber der Person Michael Jackson jetzt konkret zum Beispiel, oder? Oder eben Kevin Spacey. Ich meine, da, American Beauty ich äh, der Film. Das ist lange Zeit einfach mein Lieblingsfilm gesehen. Ich weiß jetzt halt auch nicht, äh, ob ich jetzt da noch schauen kann, noch genießen kann, wenn ich weiß, was der Kevin Spacey äh, ja, so gemacht hat. Aber eben, wie du es ja. richtig sagst, muss jeder für sich und jede für sich selber äh, ja. definieren. Ja. Also
0: auf jeden Fall, ähm, um wieder äh, zurückzukommen äh, zum A-Team, das, ja. ähm, das würde ich mir reinziehen mit einer grossen Freude. Also wirklich, da freue ich mich jetzt richtig drauf. Ich freue mich drauf, dass ich das vergessen habe und ja. habe mir jetzt einen neuen Tab auf da, hier extra auf ja. meinem Tablet. Ich bin direkt auf YouTube und ähm, haben wir es jetzt hier gedingselt, also ich, ich, ich kann es gar nicht mehr umgehen. So.
1: Sehr gut, sehr gut. Dann kannst du das nächstes Mal deine Eindrücke schildern, wie du. Ja, sag sagen wir
0: es kennst. einfach
1: <lacht> Übrigens, nächstes Mal haben wir die Nummer 46, gell? Von ja, also das, das also vergesse ich jetzt <lacht> sicher wieder. <lacht> kannst schon mal überlegen, was Zahl so 46 so speziell macht. Also das vergesse ich sicher wieder. <lacht> ich hoffe, es ist dann nicht mehr so warm wie heute, weil es ist wirklich... Jetzt sind wir doch schon eine Stunde und mehr hier am Podcast und es ist einfach immer noch irgendwie 35 Grad heiß. Das ist also unglaublich.
0: Weißt du, was auch so heiß ist?
1: Achtung, jetzt kommt der Hammerübergang. Wenn, wenn wir jetzt nicht Privalo bekommen für den besten Übergang im Podcast, dann weiß ich auch nicht. Ja.
0: Nein, was ja. ist heiß? Es ist auch so heiß bei der Klinik unter Palmen.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> Mark Bachmann, zulassen.
1: <lacht> <lacht>
0: ich bin ja. ja. Ich bin ja letztes Mal oder vorerst Mal, einmal äh, so ein bisschen von mir, äh, äh, wie soll ich sagen, von meinem Columbo-Vibe äh, erzählt, also ich habe Columbo entdeckt, auf, oder wiederentdeckt auf ein äh, Super-RTL. Nein, sat gold sat gold sat gold ja. Ähm, dort sind alte Folgen ähm, äh, wieder äh, gezeigt worden. Und ähm, das ist jetzt immer alles Samste, ist das... Ist das, läuft es seit Wochen. Und ähm, ja, hat es gut muss natürlich auch einmal so ein bisschen das Programm ändern. Und ja, dann, bei Zufall, einfach eine, nach, einer, nach einer columbo Folge bin ich bleibe hängen. Und was ist gelaufen? Klinik unter Palmen. Ja. Jetzt ist es so. Also, also nein, ich kann die, die beruhigen. Ich habe dort einfach nur ein bisschen Ich habe das die ganze mhm. Folge nicht geschaut, weil also, ich, ich hatte ja meine Grenzen. Aber ähm, ich war völlig fasziniert von dieser, von dieser Serie Klinik unter Palmen und bin auch so ein bisschen im Netz schauen. Jetzt kurz für, für all die, die jungen ähm, Hipsters, die da hier zulassen, äh, aus der YOLO-Generation.
1: Kli ja.
0: Klinik unter Palmen ist, ist eine Arztserie, die 1996 ins Fernsehen kam. Und das ist, ähm, acht Staffeln lang ist das gegangen, wobei ähm, insgesamt, ähm, es sind 20 Episoden der noch weniger äh, Folgen gehabt. Eine Folge ist 90 Minuten gegangen und Klinik unter Palmen ist mit dem großartigen Klaus-Jürgen Wussow, gewesen. also Dr. Frank Hoffmann, aber das ist dann nicht der gleiche Doktor, der in Schwarzwald-Klinik äh, gebügelt hat, wo ich ja immer zuerst denke, Klinik unter Palmen sei eigentlich quasi ein Sequel zu, äh, zu Schwarzwald-Klinik, aber das ist es eben gar nicht. Was eigentlich würde Sinn macht, der drang, drang hat genug dort in den Augen, Oben, oben, oder in den Bergen, jetzt geht er äh, unter Palmen unterrichten und ähm, die Klinik unter Palmen ist wirklich so ein <lacht> also, also mehr, mehr 90er Jahre Charme <lacht> kannst du fast nicht ausstrahlen also schon mit der Titelsong er ist wirklich grossartig, also geh mal auf YouTube und lass dir den Titelsong an also das ist es ist wirklich herrlich. Und dann, ähm, aber es geht so darum, Klinik unter Palmen, dann ist ein Arzt dort irgendwo in, in Südsee, in der einen Staffel ist es in Mexiko, und dann ist es, glaube ich, irgendwie in, in, irgendwo in Asien oder so. Und es ist echt so gut, wie dort, also zuerst mal, die Statistiken sind auch so schlecht, das ist wirklich so, es ist einfach die Inselbevölkerung genommen, haben sie eigentlich überall hergestellt und gesagt, ja, jetzt tust du mal hier die Handchen bewegen und so. <lacht> und und es hat so, so 90-Jahre-Vibe äh, im, im Sinne von, ähm, die Doktoren kommen, nach der OP sie raus, in ein Zimmer, wo irgendwie Patienten rumliegen oder voraussend rumhaken um, und sie rauchen einfach zuerst mal eins. <lacht> sie rauchen Stei steinhard mal eins oder? und dann Zigaretten, sie einfach in den Sand schmeißen. oder die <lacht> völlig fremd und also es ist es ist wirklich großartig aber ähm also, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier von, 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 schauen, von, von Anfang bis zum Schluss Aber es hat mich eigentlich voll gefasziniert. Und dann habe ich schaue in die, die 90er-Jahre-TV-Landschaft, wo eigentlich noch recht viel ist gegangen muss man eigentlich auch sagen. Also, also gut, Produktionsstandort Deutschland, die haben ja Arzt-Serien rausgeholt ähm, am, am, am Fließband. Und da ist mhm. eben Klinik unter Palmen, ist auch so eine. Und, und da spielt ja alles mit. Also, der Pierre Brice, der Winnetou spielt mit. Ähm, ähm, Dusche Glas kommt irgendwie vor. Also, alles, was Rang und Namen hat, in der deutschen äh, Schauspiellandschaft in den 90 er ist dort äh, dabei.
1: Ja, ist ja logisch, weil äh, jetzt müssen wir mal schauen, wo das gedreht geworden ist. Das, ist ja, also das ist ja, geht ja fast nicht besser. Philippinen, Thailand, Dominikanische Republik, Mexiko und Kuba. Ich meine, wenn du <lacht> hier ein Angebot hast als Schauspieler, dann sagst du sicher nicht Nein. Also ich ja. weiß jetzt, wahrscheinlich ich nehme da, Das ist es kein Quarantino-Film, wo du Tag und Nacht am Set stallst und, äh, musst, 18 Klappen machen, bis mal eine gut ist. Also, da hast wahrscheinlich, neben deiner, neben deinem Engagement als Schauspielerin, hast du sicher noch, noch viel Zeit, um, noch eine Gratis Ferien Gratisferien zu machen. Und, äh, ja, also, ich habe bei auch die Liste am Anschauen, wer alles mitgemacht hat. Also, es sind nicht einfach nur ein paar, Staats mitgemacht. Das sind alle deutschen Starz
0: Alle, alle <lacht> Also ich lese
1: nur ein paar Namen an. Aber Harald Junke, Birgit Schrowange, <lacht> dann Günther Fitzmann, Valerie Niehaus, Uschi Glas, äh, Rappos Bockel, die hat Momo gespielt, wenn es mir recht ist, als Kind. Yes. yes. Die war auch mal im Dschungelcamp. Gewesen. Ähm... Mhm. Und Sabine Vitua möchte ich speziell empfehlen. Sie spielt, äh, wenn es mir recht ist, die Agentin von Bastian Pastewka in der großartigen Serie Pastewka.
0: Ah, ja, 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 genau. Die rothaarige, genau.
1: Also sie war auf der ist beim Pastewka.
0: Ja, das die ist doch die, die, die. Ja, ja, ja. ja, ja. Ich weiß, es well. ja,
1: ja, ja. Und dann, was mir gerade der Sinn kommt, ist, ich bin gerade vorher schauen, du, Klaus Klaus jürgen so lebt er noch?
0: <lacht> das ist oh, gute Frage.
1: Da ist seit 2007 leider nicht mehr unter den Lebungen. Also auch schon...
0: 2007? Ja,
1: verrückt. Mhm. Gut, er ist auch 1929 geboren, also ja. Äh, ja, und ich kenne euch vor allem als äh, Dr. Brinkmann aus der Lindenstraße. Das war da die 80er-Jahr-Serie, die wir alle haben, geschaut haben, Wir nicht nichts anderes kam im Fernsehen. Also Schwar <lacht> Schwarzwaldklinik. Was habe ich, hab ich gesagt? Lindenstraße. Ah ja, gesehen. ja. Eben neben der so. Lindenstraße ist Schwarzwaldklinik durch diese Serie, war, ja. äh, wo wir alle geschaut haben, weil es nur das hat neben A-Team und Nightride, die dann aber erst mit RTL und so ins Programm gekommen ist. Äh, ja. ja, aber ein schöner Flashback und äh, du sagst es richtig, also in den 80er und 90er und ich glaube auch schon vorher war ist, ist, ist Deutschland einfach bekannt für A-Krimiserie. Polizeiserie und äh, Arztserien. Ja. Ich glaube, etwas anderes wird es gar ja. nicht geben. Äh, vielleicht also ja. eine Familienserie. Ich heirate eine Familie, weiss ich das war ein riesen Skandal in den 80er, weil dort äh, ein geschiedener Mann irgendeine neue Familie Kyrote mhm. hat, ja, in dem <lacht> Sinne. Ein geschiedener Mann hat eine neue Frau kennengelernt mit Familie und die sind dann zusammengezogen. Das, das, so Sachen sind in den 80er Jahren ein Skandal gewesen. Oder die Lindenstraße, der erste homosexuelle Kuss. So Sachen ja, äh, haben, haben äh, für Aufregung gesorgt äh, in den alten Zeiten. Yeah, ja, yeah. ja. Klinik unter Palmen. Hast du dir das wirklich reingezogen? Das glaube ich ja nicht.
0: Ja, aber wie gesagt, ja ähm, nicht die ganze Folge schauen, also, es ist, also die top show spieler oder die, 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 die machen das alles gut und so, aber ähm, es ist auch extrem zum Fremdschammer, wie du da merkst, oder die Statisten, ähm, das sind jetzt wirklich einfach einfach Statisten, oder? Also die sind jetzt wirklich einfach hergestellt vor, vor, ja, einfach vor Inselbevölkerung, da haben sie einfach Leute hergeholt und jetzt die einfach dort in den Stuhl gesetzt oder hier da, da für etwas sagen und so. Ähm, also du merkst schon, wie es schnell produziert ist worden, Schnell und günstig. Sag ich mhm. jetzt mal. Also. Ähm, aber eben, es, es hat so einen. Ähm, es, es, es versprüht einfach den stellenweise sehr naiv Charme, wo eben die Arztzerien äh, hatten. Oder sei das jetzt äh, Bergdoktor oder praxis oder. Ach, ähm, ja. Was hat es noch alles gegeben? Oder diese, ja, aus heutiger Sicht, wenn du das schaust, oder? Das, das ist ja. Ähm, das kannst du ja fast nicht mehr schauen, weil das so realitätsfern ist, oder? Also, aber eben, es, es hat so eine, so eine schöne Unterhaltungssorge Aber, aber ich, ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was ich da jetzt alles mehr reinziehe. Ich habe es echt toll gefunden, irgendwie. Ähm, ja, es, eben, es, so eine... Callbacks irgendwie. Ja,
1: so ein Flashback. Da steht ja. auch noch, bei den einzelnen äh, Figuren steht auch noch, äh, wie quasi der Abgang war von der Serie. Oder von der Person aus der Serie. Und das ist noch lustig, die meisten sind einfach gestorben. <lacht> ja, eine ja, Stirbt also an einem cool. Herzinfarkt. Äh, wird verhaftet. Wird aus Versehen von Manfred von Wertheim erschossen. Oh, oh, <lacht> <lacht> oh. <lacht> oh. So gut. Wird im Handgemenge von Dr. Karl Gregorius erschossen. Da sind viele verschossen worden, irgendwie. Ja, ja.
0: Oh, herrlich.
1: Oh je. Wird neuer Klinikleiter. Aha. Der Dr. Enrique Gomez. Genau. Und sehr schön auch, wie die einzelnen Episoden heißen: Der Wunderheiler. Höhere Gewalt. Spiel mit dem Feuer. Aber auch Pakt mit dem Teufel. Und mein Liebling: Tränen und Tequila.
0: Also, ich sage, geht, es gibt geht die, ähm, die komplette Serie auf der von denen.
1: Ja, durch denen äh, habe ich schon ein virales Geschenk für dich. Putz, hey, ich würde mich
0: so freuen MV. <lacht> <lacht> ich hätte wirklich so
1: eine scheiß <lacht> Aber jetzt muss ich auch noch schauen, ob es ja auf Blu-ray gibt. Also, also oh, das ist das, das, ich kann das <lacht> Mal nicht was ich euch Aber ich kaufe das nur, wenn es auf Blu-ray. Ja. Äh, aber der ist gut.
0: Es gibt es ja nicht. Ich glaube, das, das rendiert dann nicht, glaubs. Aber, Aber krass, 74 Stutz. Ja. Immer noch.
1: Ist gut? gut, es sind auch 8 Staffeln. ne?
0: verrecke. Das nee, ist so gut. für Nur das Cover, das Kober, drauf ist. Der
1: Harald Junge spielt der Doktor. Ein Arzt, das ist auch noch. <lacht> ah, ja, 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 nicht. aber der ist
0: sicher noch mal da. Eben. Nein, das darf ich mir fast nicht zeigen.
1: Nein, wir Sagen es lieber ja, nicht.
0: Der hat auch dort ist Spass gehabt, oder?
1: Ja. Günter Pfitzmann, jö.
0: da der war Ja, ja alles. Schenkel. Alles. War.
1: Alles. Alle sind dort. Alles. Unglaublich. Herrlich. Klinik
0: unter Palmen. Äh, ähm, spezieller Filmtipp zum,
1: zum ja. Abschluss. Ja, zum Abschluss. Zum grünen Abschluss von diesem schönen Podcast. Weil jetzt müssen wir uns langsam verabschieden. Der Simon muss Fußball schauen.
0: Ja, du schaust ja auch, Bachmann. Du jetzt ja, also so. Schottland
1: England schauen jetzt auch, das stimmt.
0: Eben. Das so. stimmt.
1: Aber ist das, ich finde es auch vor allem für unsere Hörer ist das wahnsinnig langweilig, weil, wenn sie das hören, ist das Fußballmarkt wahrscheinlich schon zwei Wochen vorbei. Und wir reden, ja, aber so etwas wäre es jetzt.
0: Dann ist die Schweiz ein Europameister.
1: Ja, oder in der Vorrunde ist er heim. Oder nach der Vorrunde ist er heim. Tja, was wird endlich passieren? Entscheid selber. <lacht> Und äh, die Glocke drücken nicht vergessen. <lacht> Nein, jetzt ernsthaft. Jetzt könnt ihr wirklich mal auf Apple Podcasts mal eine schöne Bewertung schreiben für uns. Fünf Sterne verteilen. Oder einfach den Post liken, wenn ihr noch gesehen von Watchmen Oder uns eine Mail schreiben. Ja, das würde uns extrem freuen, oder?
0: Ja, also Interaktion ist ganz gut. Ja. Ich bin da voll dafür. Watchies,
1: oder? Unsere Watchies. Wir werden ja. euch, wir euch äh, äh, spüren. Wir wollen euch... Oh Gott. <lacht> 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 Wir wollen euch äh, äh, aus der Ferne umarmen. <lacht> das ist wirklich sehr heiß. <lacht> ja. Das ist,
0: glaube ich, gut. Ne? <lacht> das
1: ist auch gut, wenn wir aufhören, oder?
0: Calm down, Mark. Come hey, down.
1: Hey, hey. Ja, das war eine schöne Rückkehr nach Mordor, muss ich sagen. Ja, wir fahren jetzt, fahre jetzt wieder heim mit dem choo Und weißt du, wer der Logivührer ist? <lacht> <lacht> Nein! <lacht> Der Loki! Hallo <lacht> 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 ja, also. also, also, Mark, du bist mir einer! Also Simon, Simon! Ja! ja. Dann würde you. ich sagen, das war wieder mal. gesehen. Mit Tricks und Gags. Ciao zusammen! Doktor?
0: Doktor?